0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Muy buenos días, bien, como adelantábamos al principio de Esquina América, hoy tenemos la suerte de contar con Fabián Cardoso, que es un periodista de Uruguay, pero que desempeña tareas en distintos medios internacionales. Es presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya, APU, del Sindicato Único de Trabajadores de eh, los medios de comunicación, y recientemente, además, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián, bienvenido a Esquina América.
1: Un gusto, un gusto saludarlos a todos y todas ustedes, es un, un abrazo desde Montevideo, Uruguay, a la orden para conversar de lo que quieran.
0: Bueno, bienvenido, sí, es la primera vez que vamos a charlar, pero no la última, y queremos arrancar consultándote porque eh, tu país, Uruguay, viene de algunos días movidos, ¿no? Se ha llevado adelante el cuarto paro total, si entendemos bien, allí en el país. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo llegaron a este cuarto paro y cuál es la situación en general.
1: Bueno, esto se da porque, bueno, ustedes saben, estamos, eh, hubo un cambio de época, por llamarlo de alguna manera, en el Uruguay, luego de 15 años de gobierno progresista en manos del Frente Amplio triunfó una coalición de derecha bastante amplia en su mirada ideológica que integra unos cuantos partidos con una hegemonía del Partido Nacional a cargo del presidente Luis Lacalle Pou con una mirada neoliberal de la política un sector de derecha neoliberal en su postura económica tal vez liberal en algunos otros aspectos de su, de su agenda social pero también aliado a, a otros sectores donde hay sectores más ubicados a la centro izquierda y otros sectores claramente ubicados en la, en la derecha eh, esa alianza es la que triunfó en las elecciones y obviamente vino a instalar una agenda que claramente tiene impactos en la agenda social y en la, y en la realidad de los trabajadores sobre todo a nivel salarial eh, en recortes en políticas sociales también en la carestía hay un impacto importante en la, en la inflación y en la carestía de los, de los productos y, y, en algunos, y en algunos ejes de la economía que obviamente impactan por ejemplo en los alimentos si hablamos del precio de los combustibles que ha tenido en los últimos tiempos varios ajustes producto de que ahora lo que domina es el mercado y cuando lo que manda es el mercado obviamente eh, eso tiene un impacto en la en la vida diaria. En este momento estamos en discusión de, lo, de, de uno de los proyectos más importantes, que es el proyecto de rendición de cuentas, que es una de las leyes presupuestales que tiene el gobierno nacional, y es en ese marco que se han dado fuertes movilizaciones, porque hay eh, muchos sectores que reclaman por salario, pero también se reclama por presupuesto para la educación. Eh, hay una interesante movida a nivel de la educación pública reclamando por esto. ...y se están además discutiendo otros elementos centrales... ...por un lado el gobierno propone una reforma eh, previsional... ...que tiene que ver con la seguridad social... ...que para resumirlo en pocas palabras... ...aumenta la edad de jubilación de los trabajadores... ...y por el otro propone una reforma educativa también... ...entonces, en el marco de que el gobierno aprieta el acelerador... ...para llevar a cabo algunas reformas en lo que queda de gobierno es que los sectores sociales se están uniendo para de alguna manera enfrentar esto.
0: Bien. Eh, sí, bueno, el pueblo uruguayo no es un pueblo que en general se quede muy quieto, ¿no? Eh, lo cierto es que están atravesando este, este gobierno con todas las consecuencias, encima además, entendemos, ¿no? Eh, agigantadas por la situación de crisis general, ¿no? pandemia, postpandemia eh, y la guerra entre Rusia y la OTAN, antes desarrollada por, por Ucrania. Eh, en términos de, entonces, de movilización social, ¿quiénes son los actores que principalmente encaran estas protestas? y eh, uno tiende a pensar en los sindicatos, pero hay algunos otros actores sociales que participen fuertemente del
1: debate. Sí, fundamentalmente la central sindical, que en Uruguay es única, es el PIC-CNT, eh, que es una central eh, sindical única que agrupa a todas las organizaciones de trabajadores de, del país, pero que se está planteando unir y generar un, un único frente para esto, y salió a convocar a otras organizaciones. Entonces uruguayo está eh, conformándose, o en realidad ya conformado, pero tomando fuerza, eh, un movimiento que se llama la intersocial, y que esa intersocial agrupa a los trabajadores nucleados en la central del pic a los estudiantes nucleados en la Federación de Estudiantes Universitarios, a las cooperativas de vivienda, que aquí son muy fuertes, hay una federación que se llama FUCBAN y que trabaja muy activamente eh, también allí participa el movimiento feminista los movimientos de la diversidad sexual eh, todos ellos confluyen en, lo, en esta intersocial que de alguna manera ya trabajó eh, en una campaña anterior para enfrentar lo que, se llama, lo que se llamó la ley de urgente consideración que es una ley que el gobierno planteó al inicio de su mandato una ley ómnibus con centenares de artículos y que de alguna manera fijaron la matriz ideológica de esta de esta coalición eh, allí se conformó esa intersocial se logró conjuntar juntar una serie de firmas unas unas cuantas centenares una de miles de, de firma.
0: firmas Sí, no, sí 800 ah, mil firmas
1: que, visito, sí. que lle llevaron a que a que el, eh, esa ley se pudiera llevar a un referéndum a una consulta popular El gobierno por supuesto aplicó toda su maquinaria mediática Y, y logró triunfar eh, y la ley quedó, quedó firme, lo que no hizo que bueno que se amedrentara la, la intención de, 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 de seguir en la lucha y de seguir planteando algunas cuestiones que hoy están en la agenda, por supuesto enmarcadas en que el gobierno, insisto, ha apretado el acelerador o, o así lo intenta con algunas reformas. Así que hoy está, viene por el lado de la intersocial, eh, esa agrupación de organizaciones eh, que integran diversos colectivos.
0: Bien, eh, hablabas justamente, Fabián, de la estrategia comunicacional en contra de lo que fue el referéndum para frenar la LUC. Ahora, nosotros también en Argentina venimos bueno, de un episodio un episodio que sintetiza una, una guerra comunicacional campal en contra de, de Cristina Fernández de Kirchner y de todo aquello que represente un proyecto nacional y popular. Entonces, me pregunto, y siendo vos, por supuesto, un trabajador del ámbito de la comunicación, ¿cómo evalúas este trabajo, esta, esta estrategia comunicacional de goteo permanente de noticias falsas, de operaciones, de, de causas armadas en los medios masivos de comunicación y no en los tribunales, cómo funciona en Uruguay?
1: Bueno, eh, en Uruguay, como decimos siempre, eh, es un país chico al cual las cosas llegan un poco tarde, pero terminan llegando igual, y en su momento las campañas de desinformación, las fake news, eh, los, los montajes, los operativos mediáticos, terminaron llegando. Nosotros, desde el sindicato, en el año 2019, nos planteamos una campaña para enfrentar la desinformación, porque veíamos que venía bajando no eh, había empezado si se quiere en, en, en el Reino Unido con el Brexit, había estado en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump pero luego había venido había llegado ese fenómeno donde en Brasil hizo estragos y así se crean los Bolsonaro no, eh, en base a, a campañas de desinformación manipulando la opinión pública, como sucedió en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y esa alianza con los grandes medios de comunicación para eh, <ríe> impactar perdón, sobre, el canto, sobre el campo nacional y popular. Eh, entonces, en ese sentido, hoy sigue pasando en Argentina. En Uruguay tuvimos algunas amenazas de desestabilización respecto a las campañas de desinformación, pero desde el poder político, con una mirada madura, y junto a esta organización de trabajadores logramos instalar el tema y reducir un poco el impacto. Ahora la preocupación nuestra está, como pasa en Argentina, con el avance de otros fenómenos muy negativos desde el punto de vista comunicacional, que son, por ejemplo, los discursos de odio. En, en Argentina está claro porque eso llevó casi a un magnicidio, y ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental. En Uruguay aún no hemos llegado a situaciones tan trágicas, pero hoy existen también desde el poder político, fundamentalmente, los afines al gobierno, intentos de desestabilización, a, eh, muchas veces se busca descalificar el trabajo de algunos periodistas, se busca amplificar la polarización, ensanchar la, la división, lo que alguna vez algún comunicador llamó grieta, ¿no? y entonces eh, ampliar esa división entre unos y otros. Eh, es en ese sentido que en Uruguay también estamos muy preocupados por eso y entendemos que la, el, al periodismo le cabe una responsabilidad brutal ahí, porque si se amplifican los discursos que a veces empiezan en las redes si los medios los toman y los amplifican, no le están haciendo un, buen, no le están haciendo un bien a la democracia
0: Básicamente, ¿verdad? Estamos hablando de, de la calidad democrática de nuestras sociedades, sin ninguna duda eh, y te voy a pasar ahora a otro, a otro ámbito de la reflexión, preguntándote cuál es tu análisis sobre la política internacional que actualmente lleva, lleva la calle POU, para después poder saltar a, otro, a otra reflexión. Pero en particular, ¿qué observas de la política internacional? Ha habido, digamos, por supuesto en el marco de su posicionamiento, no como, como un gobierno conservador, pero ha habido algo que llame la atención, que sea positivo para Uruguay,
1: o por el contrario? Sí, eh, dos aspectos que, que en realidad no, no son positivos. Uno es un alineamiento bastante claro con los Estados Unidos, ¿no? hay, hay un papel bastante, bastante claro, que donde, donde Uruguay ha salido de la agenda progresista regional de soberanía y se ha alineado con los intereses de los Estados Unidos a nivel regional, eso ha quedado claro, eh, también con los organismos internacionales. Y lo otro es... Eh, un planteo que, que también desde el punto de vista comunicacional es muy interesante cómo lo plantea el gobierno, el gobierno por ejemplo eh, ha dicho que quiere estimular los tratados de libre comercio y pone como ejemplo la posibilidad de que se firme un tratado de libre comercio con China cuando se discute esto, eh, aparecen discusiones adentro del Mercosur donde se dice, ok, si avanzamos con China, avancemos en clave de integración regional ¿No? Que sean los, los países del Mercosur, los cuatro que hoy quedan, los que avancen. Y sin embargo Uruguay dice, a mí no me interesa, no, me, no está en mi agenda esperar al resto de los países del Mercosur. Nosotros vamos solos en ese acuerdo de libre comercio, porque Uruguay tiene una agenda clara que el libre comercio está por sobre todas las costas entonces aparece la posibilidad de que Uruguay se convierta prácticamente en, en un país que busque romper o erosionar el proceso de integración y ahí aparecen las, las complicaciones ¿no? Eh, ¿a qué precio? De un tratado de libre comercio, que vaya a saber que, si favorece o no el Uruguay, estaríamos en condiciones de romper un tratado de integración como, que, como el Mercosur, que nació como un proceso comercial en los 90, pero que luego se convirtió también en un proceso de integración social y político, ¿no? Eso por ahí viene una impronta de, de, de la... De, del imaginario político del Uruguay en cuanto a, 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 a política exterior, que es eh, libre comercio a cualquier precio.
0: Y quedan un par de años de gobierno en la calle Pau, ¿verdad? En ese sentido. Sí. Te queríamos preguntar también porque bueno, mencionás eh, al Mercosur como un espacio, sí, que está en tensión, que están disputa sin ninguna duda, pero también, digo, en, en el último tiempo los gobiernos nacionales o plurinacionales y populares de la región que han ido avanzando están tratando de recuperar la CELAC como una herramienta política de, de debate y de diseño de política justamente a, a nivel regional para pensar algunas cosas ¿cuál es el lugar que viene teniendo Uruguay en la CELAC? ¿el posicionamiento del gobierno?
1: Sí eh, poco presente en realidad Uruguay apuesta mucho a, a la integración desde el punto de vista comercial, a buscar acuerdos de libre comercio, pero poco desde lo político. Hoy casi no tenemos presencia en la CELAC. Recordemos que la CELAC, eh, bueno, hoy con la presidencia pro de Argentina, busca revitalizar, pero que hemos prácticamente perdido la UNASUR, ¿no? Eh, un, un espacio donde ya no, no, no hay. Eh, la, la desarticularon los gobiernos, como el uruguayo, que no querían que que exista una integración política regional a favor de los pueblos, sino que lo que querían era comercio. Entonces, eh, la SELAC es fundamental, revivirla, darle nuevo aire, es fundamental. Pero no, no está en la agenda del gobierno uruguayo ese tipo de planteos hoy. Sin
0: ninguna duda. Eh, ¿Y cuáles crees...? Porque hablábamos recién del avance de los gobiernos nacionales, plurinacionales y populares en la región, y sin ninguna duda, en este sentido, digamos, eh, la calle Pau y lo que representa se está quedando de algún modo sitiado, ¿no? Y frente a la posibilidad de que en pocos días nada más eh, Lula gane en Brasil nuevamente, se recupere el gobierno, eh, esta amplia alianza que ha tenido que conformar Lula, pero que se sin ninguna duda, eh, representa los intereses más populares de los brasileros. Bueno, en ese escenario y, y con, este, con este avance progresista, si se quiere, eh, ¿cuáles crees que digo, van a ser las dimensiones en las que más adelante, y tal vez con una victoria popular en Uruguay, eh, sea necesario articular en la región? O sea, ¿qué es lo que nos debe preocupar, a tu entender, en la región
1: y en lo que podemos eh, trabajar juntos. Eh, revitalizar la integración, sin duda. Fíjate lo que, la situación que vivimos los países de la región en pandemia, no y algunos analizábamos eh, qué distinto hubiera sido si, por ejemplo, hubiéramos tenido una integración real de los pueblos, por ejemplo, a la hora de comprar las vacunas o de pensar en medicamentos, en políticas sanitarias para la población, en lugar de que cada país salga a hacer sus acuerdos. Eh, con las multinacionales de, 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 del sector farmacéutico que siempre lo que buscan es el lucro entonces Argentina fue eh, a buscar alianza con Rusia para la vacuna Sputnik Uruguay fue a buscar eh, con los laboratorios para traer la Pfizer Brasil quedó despegado del asunto porque al gobierno no le interesaba prácticamente una solución sanitaria para sus pueblos Paraguay la pasó muy mal eh, ¿qué, hubiera si, ¿qué hubiera pasado si teníamos un Mercosur realmente funcionando o una, una Sur donde también UNASUR tenía dentro de su estructura una coordinación de políticas de salud. Eh, la integración de los pueblos, que va mucho más allá del libre comercio de las aduanas, eh, nos permite muchas cosas. Y bueno, hoy no tener una herramienta sólida de integración nos trae este tipo de consecuencias, que no es poder enfrentar las crisis a nivel internacional de la mejor manera. O sea que yo creo que eso es urgente. La, la esperanza que, que trae el resultado en Brasil de, del posible triunfo de Lula, yo creo que va a ser un aliciente fundamental eh, a lo que ya ha sucedido en otros países, la esperanza que deposita el triunfo de Gabriel Boric en Chile, lo de Petro en Colombia. Eh, son nuevas realidades que de alguna manera permiten eh, echar un poco de luz
0: Sí, lo son. <ríe> Me gusta afirmarlo porque, eh, sin ninguna duda, eh, estamos atravesando un tiempo de profunda crisis y de desafíos muy grandes, pero también de oportunidad, ¿no? Eh, quisiera eh, agregar algo más a tu análisis, quisiera recorrer algún tema que no te haya preguntado, pero que te parezca importante pensar para Uruguay y para la región.
1: No, decirte que en Uruguay también estamos discutiendo que el gobierno está pretendiendo bajar la ley de medios que el gobierno del Frente Amplio había instalado, una situación no muy distinta a lo que pasó en Argentina durante el gobierno de Macri. Eh, Uruguay avanzó con la regulación a nivel de medios de comunicación durante los gobiernos del Frente Amplio en una ley que buscaba de alguna manera reducir la cantidad de concentración mediática que es muy parecida aquí también hay, hay grupos poderosos que, que buscan eh, eh, bueno, ensancharse, engordar conformando medios eh, este gobierno primero intentó derogar la ley ahora lo que busca es sustituirla por otra que aumenta la cantidad de medios de comunicación que un grupo económico puede tener. Una realidad que yo sé que ustedes manejan muy bien y que a su vez también ha pasado en otros países de la región. Por ahí la agenda... Te sí. pregunto,
0: perdón, ¿pasaría la discusión de una nueva ley? ¿Pasaría por el Congreso?
1: Sí, sí. Y ahí, ahí es fundamental la, la oposición que los movimientos sociales estamos haciendo a eso, porque eh, es un tema del cual muchas veces la gente no, no, no tiene mucha idea, ¿no? Poco le interesa. ¿Cómo es eso una ley de medios? ¿Qué quiere decir? Si los sectores y si los movimientos sociales y si los trabajadores no ponemos ese tema en la agenda, el gobierno la saca rápido y nadie se entera. Eh, entonces, bueno, por ahí viene también un poco lo, la, la agenda que estamos llevando acá en Uruguay y es saludo este tipo de, de espacios como el que ustedes tienen a, a nivel eh, de la universidad y a nivel comunicacional para poder hablar de estas realidades.
0: Nosotros realmente te agradecemos que hayas pasado por Esquina América, vamos a querer seguir charlando con vos, nos has presentado un escenario de la lucha en Uruguay y, y de la situación política en general, así que muy agradecidos por eso. Fabián Cardoso, periodista, presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya y también recientemente de la Federación de Periodistas de América Latina, pasó por Esquina América. Muchas gracias, Fabián.
1: Un abrazo.